0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en Hablando con el Presi ya el tercero de la temporada. Y como les mencioné en el primer episodio, vamos a estar hablando sobre el mundo de los deportes. Hoy, como pueden estar escuchando por mi tono de voz, se me escucha muy emocionado y entusiasmado. ¿Por qué? Ya que hoy me acompaña una campeona mundial mundial. ¿En qué disciplina? En racquetbol, y podemos presumir orgullosamente que es guatemalteca. Ella es Ana Gabriela Martínez, tiene 22 años, y eh, les voy a contar un poco de su trayectoria. Ella consigue el oro en el Campeonato Mundial Juvenil en el 2008, 2010, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Varios mundiales juveniles consiguió. En el 2018 consigue el oro en el Campeonato Mundial Absoluto. En el 2018 también consigue la medalla de bronce en dobles en el Campeonato Mundial Absoluto. En eventos del ciclo olímpico, ¿cuáles son estos? Todos los eventos que van antes de los Juegos Olímpicos, eh, Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos y Juegos Panamericanos. En este ciclo olímpico ella consigue en Veracruz, en los Centroamericanos y del Caribe 2014, la medalla de plata en parejas y la medalla de plata por equipos, además de un bronce individual. En 2017 consigue medalla de plata en parejas en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia. En 2018 para los Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla consigue la medalla de plata y la medalla de plata en parejas y el bronce por equipos como ya era costumbre en ella que venía ganando medallas en todos los eventos del ciclo olímpico, en los Panamericanos de Lima, Perú, en 2019, no sería la excepción, ya que ganaba la medalla de plata en parejas. Por si fuera poco el currículum que acabo de mencionar, que por cierto me salté varios logros, porque si no sería un episodio solo de sus logros, en 2021 se proclamó como la campeona del World Singles and Doubles Open Championship de Denver, Colorado. Esta victoria se convirtió en el primer título Ladies Professional Racquetball Tour de Ana Gabriela Martínez. Así que, como pudieron escuchar, es una atleta de alto rendimiento y como mencioné a un inicio, podemos presumir que es orgullosamente guatemalteca. Sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este video. ¿Qué tal, Ana Gabriela? Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muchísimas gracias primero que todo por la, por la oportunidad de poder estar compartiendo aquí contigo y con todos los oyentes, eh, la verdad que muy emocionada siempre de poder compartir un poco de mi historia, eh, para decir que no solo que la conozcan las demás personas, sino que realmente se animen a seguir sus sueños y, y, y a volverlos realidad, ¿verdad?
0: Claro, lo que mencionas de cumplir sus sueños y hacerlo realidad, yo creo que a tu corta edad tú estás cumpliendo todos tus sueños y te quedan muchos años más de carrera. Antes de iniciar el episodio, no sé si nos puedes compartir un poco sobre quién es Ana Gabriela Martínez.
1: Bueno, creo que esa es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno. <risa> eh, bueno, eh, soy guatemalteca, nacida acá en la capital, eh, tengo 22 años, como mencionaste al principio, eh, aparte de ser deportista, soy estudiante eh, de tiempo completo, estudié tres años eh, diseño industrial, y pues la verdad que muy contenta, aparte de, de cumplir los, eh, mis sueños a nivel deportivo, eh, de tener la oportunidad de, de asistir a, a a la universidad, de poder tener esa oportunidad, que sabemos que muchos guatemaltecos no la tienen. Claro. Eh, el poder viajar, creo que me ha abierto muchas puertas, en, no solo en el deporte, sino que para, para crecer y madurar también como persona. Y bueno, creo que eso ha hecho de mí la mujer que soy hoy. Y creo que unas palabras que me podrían definir sería disciplina y guerrera. Creo que cualquier persona que me vea competir o me vea a entrenar lo tendría muy claro. Y bueno, creo que eso aparte de, de todo es porque me siento muy orgullosa del país donde nací y quiero verlo triunfar.
0: Lo que mencionabas al inicio eh, llamó mi atención porque tenés toda la razón. Cuando a uno le preguntan quién es uno mismo es lo más complicado. Uno, a veces es más fácil hablar de los demás que hablar de uno mismo. Aparte mencionabas eh, que eres una guerrera y tienes mucha disciplina y estoy totalmente de acuerdo para tener el currículum que tienes a tu porta da bastantes horas de entreno imagino que hay detrás de ello eh, no sé si nos puedes compartir un poco sobre cuál es tu rutina diaria qué haces ni bien te levantas hasta que llegas a descansar a tu casa
1: Bueno, eh, mi rutina varía mucho dependiendo la temporada en la que esté y también eh, mi semestre en la U este, este semestre lo tuve que congelar para poder eh, prepararme adecuadamente para el mundial que será aquí en Guate y creo que es, eso es una gran responsabilidad como, como atleta, ¿verdad? El no solo representar a tu país, sino que competir en tu mismo país es un gran reto y bueno, para asumir eso, digamos ahorita que no estoy estudiando, me levanto siete y media de la mañana eh, me lavo la cara, me cambio, me alisto, desayuno, hago hora y media de tráfico para estar eh, a las 9 y 20, más o menos, en el domo polideportivo, que es donde entrenamos. Entrenamos de, de la hora que llegue, más o menos 11, 11 y media. Y eh, después de eso, eh, dos días a la semana, tengo psicología y eh, almuerzo, descanso una hora al gimnasio, hora y media, después voy otras dos horas al tren y ya subo eh, tranquila de regreso a mi casa, que eso es más o menos otra hora, hora y media de tráfico, pero, bueno, creo que el, a pesar de que haya bastante tráfico y sea un tramo corto, creo que es una gran oportunidad tener, vivir en un país pequeño donde podamos movi movilizarnos sin, sin mayor problema y poder estar en todos lados,
0: ¿verdad? Claro, una rutina bastante corrida y todo bien programado, por lo que estoy viendo, que, que tenés ahí tus horas para descansar, incluso para eh, almorzar, obviamente, y, y me llama la atención que no solo entrenas en la mañana, sino que también lo haces en la tarde y apartas al gimnasio, no sé de dónde sacas tantas fuerzas para eh, hacer todo eso y todos los días, que es lo llamativo. Entrando un poco sobre eh, este deporte, eh, no sé si nos puedes explicar un poco por qué decides eh, seguir el racquetball y no sé si nos puedes explicar así muy rápidamente qué es el racquetball porque capaz yo lo explico y digo algo erróneo, mejor que una campeona mundial nos explique qué es este deporte.
1: Eh, bueno, el racquetball para que tengan una, una idea más clara, bueno, su nombre lo dice, racquetbol, raqueta, pelota, jugamos en un cuarto completamente cerrado, así que son cuatro paredes alrededor nuestro y la idea es pegarle a la pared, que rebote una vez y que el contrincante pueda devolver la pelota directamente a la pared y rebote una vez, así que se juega dos de tres sets, los primeros dos a quince puntos uh -huh. y el tercero si es necesario se juega a once no tenemos puntos de diferencia sino que es el primero que llega a quince es el que gana eh, uh -huh. tampoco tenemos tiempo eh, nosotros sí utilizamos, a diferencia de squash, sí utilizamos el techo, la pared de atrás, y no tenemos eh, fueras. Uh -huh. Entonces, lo hace un poco más emocionante porque nuestro deporte es tal vez un poco más rápido. Y mmm, la intención acá es de que tirar la bola eh, o baja o en la, en la posición correcta para que el contrincante llegue después del primer rebote okay. o después del segundo rebote. Y así es como eh, nosotros, al igual que era el voleibol antes, que se tenía que ganar el saque y después se puede puntear. No, no hacemos puntos en, en todos los cambios, digamos así. Okay. Entonces, eso es un poco el racket. Eh, creo que la mejor forma de aprender es viéndolo y los invito, ¿verdad? Que vean okay. más de algún video en YouTube, siempre hay. Eh, que sea mío o que no sea mío, no importa, pero para que conozcan un poco el deporte, la verdad que es bien emocionante y no es porque sea mi deporte, sino que creo que eh, realmente también a los espectadores les crea una gran fuente de emociones que, que ayuda a que el deporte sea como más vistoso, ¿verdad? Claro. Y porque raquete, por eso, me encanta la adrenalina, me encanta lo extremo. Pasé por mil deportes antes de llegar a racquetbol. Y bueno, encontrar este deporte donde no solo requería técnica, no era solo de estar fuerte, sino que requería muchas más cosas, la agilidad, los reflejos, la fuerza, la explosividad, eh, cambios de dirección. Eh, fui una niña y creo que todavía soy hiperactiva, tengo mucha energía en mi cuerpo, lo que tú mencionabas sí no, uh, soy creo que la única en mi equipo que no toma suplementos, no no, no en serio, mi, mi nutrición es a base de pura comida y, y sí, no tengo problemas de aguantar esos tres entrenos, de hecho es necesario para mí eh, gastar esa energía, entonces creo que esto me ha ayudado bastante para pues para cumplir con, con ese régimen, ¿verdad? Pero, ¿por qué raquetbol Volvemos a lo mismo, me encanta la adrenalina, me encanta sentir la raqueta, el, la competitividad que existe, la... Ahí sí que el, los movimientos, el poder en algún momento hasta nosotros, como que como en voleibol que se tiran, nosotros también nos tiramos y sentir esa adrenalina, la verdad que es algo increíble y Creo que aparte de eso también encontré ahí una comunidad de personas muy amigables donde eh, realmente va más allá que el deporte y va más allá de, de los triunfos y de los títulos que todos podamos tener y creo que eso es algo muy bonito y algo de lo más importante de ser deportista.
0: Qué buena explicación acabas de dar sobre tu deporte y... Yo creo, obviamente, todos los deportes, ya cuando los estás practicando, uno tiene que estar concentrado a la hora de, de hacerlo. Pero como mencionabas, en el racquetball hay que estar metido al 200% en cada jugada, ya no en cada partido, en cada saque, en cada, sac, en cada eh, vez que el balón topa la, la pared. Y, y ahora ya empieza a entender un poco sobre cómo aguantas tres entrenos al día todos los días por tu competitividad y tu disciplina, porque veo que eres bastante disciplinada. Si yo te tuviera que preguntar ¿qué es lo más difícil de este deporte? ¿Qué me dirías?
1: Yo creo que realmente nada es fácil
0: uh -huh.
1: y creo que no es solo en mi deporte sino que en todos los deportes, pero creo que parte de lo más difícil de, de mi deporte no es, no es que sea solo practicarlo porque al final el practicarlo puede ser muy bueno en práctica, pero a la hora de competir no, ¿verdad? Entonces creo que eso es un gran reto, el saber que la competencia siempre va a ser muy diferente y poder poner todo junto, o sea, todas las habilidades que se deben tener para poder practicar, más sumarle un, un grado bastante alto de inteligencia, porque al final se vuelve como un juego de ajedrez, ¿verdad? Donde claro. Eh, si la persona se mueve para un lado yo tiro la pelota para el otro y calcular más o menos las velocidades, las alturas eh, las reacciones tienen que ser en menos de un segundo y creo que eso es algo que me encanta el, la toma de decisiones y que sé que a mucha gente es lo que se le dificulta porque realmente nuestros pensamientos tienen que ir a mil por hora para poder decidir qué tiro hacer, a qué velocidad a qué altura y ¿Y cómo, verdad? ¿De qué yeah. lado de entonces eh, pues podría decir que eso es lo más difícil, verdad? Tomamos decisiones todo el día, nunca las tomamos tan bajo presión ni tan rápido. Entonces, creo que es lo que me gusta, pero sé que <risa> no a todos se les facilita.
0: Mencionabas algo que llamó mi atención, que muchas y eso no solo se ve en el raquetbol, sino que en todos los deportes que uno en el entreno puede ser el mejor, pero a la hora de estar compitiendo, uno llega a, tener a fallar a causa de los nervios. Y mencionabas que este deporte es también de inteligencia, no solo de estar bien físicamente, sino que mentalmente. Y te pregunto, ¿qué es más difícil de conservar en este deporte? ¿La salud física o la salud mental? Sin ir más lejos, en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio pudimos ver que el Tenista Novak Djokovic perdió la cabeza varias veces. Eh, una gran eh, gimnasta, Simon Bels, también salió a declarar que no se sentía bien mentalmente. Y uno que es mortal y mira a los deportistas como si fueran dioses del Olimpo, también llegan a tener eh, problemas no mentales, sino que, de que ya no aguantan con tanta presión. ¿Para ti qué es más difícil de conservar? ¿La salud eh, física o la salud mental?
1: Yo realmente creo que eso es un conjunto, es, es un estilo de vida y es algo que creo que es bueno que, que cada año se haga más normal el, la salud mental. Eh, bueno, nosotros tal vez como deportistas tenemos acceso a psicólogos, a, a un equipo multidisciplinario que nos mantiene eh, bien, digamos así, eh, todo el tiempo, no solo físicamente, sino también mental, pero... Llega un punto en la vida donde realmente no todo es físico, o sea, yo puedo estar claro. muy bien físicamente y realmente tener la mente en otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que la salud mental es lo más difícil y lo más importante para tu vida, porque al final somos deportistas, pero también somos personas que claro. también tenemos problemas, también tenemos familia, tenemos pareja, tenemos eh, otras cosas en nuestra vida que también ocurren problemas y ocurren imprevistos y definitivamente nos afecta. O sea, como tú decís, muchas veces nos ven como, como que realmente no pasará nada en nuestras vidas, ¿verdad? Y creo que eso es algo bien importante de aprender a las personas que están del otro lado y, y concientizarlos también de que al final somos como ustedes, somos igual humanos, son, sentimos, eh, lloramos, nos deprimimos, sino por eh, haber logrado en algún momento un título importante, eh, vamos a dejar de sentir. Muchas veces nos enseñan a tratarlo, a, digamos, a, a hacerlo por, por un lado, pero al final, pues los sentimientos siempre están, ¿verdad? Entonces creo que sí, lo mental es definitivamente lo más difícil y creo y considero que lo más importante en la vida no solo del deportista, sino que de una persona también común y corriente.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionas y es triste que aún en pleno 2021 alguien que necesite ir al psicólogo no vaya por, por temor a que alguien se burle o algo. Así que si ya saben, si necesitan acudir, pueden hacerlo libremente. El 2020 será recordado como el año donde el mundo se paró, el 2021 más de lo mismo, acá en Guatemala vamos poco a poco acostumbrándonos a la nueva normalidad, aunque hay varias restricciones aún. Yo te pregunto, ¿qué tan difícil fue cambiar tu rutina durante el 2020?
1: Bueno, la verdad que fue, fue un gran reto, pero como te mencionaba, gracias a Dios, contamos, cuento, bueno, cuento con un equipo multidisciplinario, que siempre está a mis órdenes y al igual que yo tienen metas muy altas y, y, y creo que eso es parte también de que las personas tienen que saber puede ser que mi cara sea la que se ve en la prensa al momento que ganamos pero hay mucha gente detrás de mí eh, haciendo esto posible verdad no es solo mi entrenamiento mi entrega sino que hay siete personas más detrás de mí empujándome todos los días motivándome ayudando a resolver problemas y um, bueno, gracias a ellos lo hicieron mucho más fácil, conté con equipo del Comité Olímpico para llevarme prácticamente un gimnasio a mi casa okay. y poder hacer todos los ejercicios que eran necesarios, lastimosamente las canchas no se pueden movilizar, es algo muy caro realmente, eh, no es tan fácil de armar una como improvisada, digámoslo así, Utilicé en algún momento las paredes de mi casa, obviamente no es lo mismo, nuestras paredes son de panel, el piso de madera tiene cierta tecnología, entonces definitivamente eh, no lo podía hacer en mi casa, ¿verdad? Pero creo que el mantenerme bien físicamente me ayudó mucho también mentalmente para estar bien, tengo una familia que me apoya muchísimo, así que también esa época en pandemia fue bueno poder compartir con ellos todo este tiempo que pues yo viajando, que pues cada quien al final está en su rutina y poder compartir con ellos 24-7 literalmente eh, fue algo bien importante para mí y creo que fue una gran motivación también para poder continuar con mis sueños y replantearme metas para, para estos años.
0: Qué bueno que tengas a un equipo que te apoya, pero aún mejor que bueno que tu familia te apoya porque creo que por el mejor equipo que puedas tener, pero sin el apoyo de la familia muchas veces se puede llegar a complicar. A lo largo de tu carrera, que hablamos como si fueras ya alguien ya retirado, que tiene mucha carrera, pero eres muy joven, pero has conseguido muchas cosas. De todas las victorias que has obtenido, ¿cuál ha sido tu victoria más importante? Dejando de lado si era por un título o algo, que la victoria que yo te diga cuál es la que más te gustó, ¿Qué me podría responder?
1: Yo creo que realmente todas las victorias son importantes y tienen una historia detrás de cada una de ellas, igual que las derrotas, ¿verdad? Pero creo que el, más, el reto más grande fue Lima 2019, haberme retirado tres meses más o menos. Eh, era un conflicto mental y como mencionábamos antes, eso es lo, lo más importante para poder rendir también eh, bien en la cancha, ¿verdad? Entonces, venirme de un retiro, prepararme para eh, un torneo sumamente importante para, para el racquetbol, eh, es segunda vez en la historia que se clasifica. Eh, nunca habíamos medallado y llegar, a pesar de que mi individual no fue el resultado que yo quería, eh, el ganar la medalla de dobles y tener un buen resultado en el individual creo que fue algo indescriptible aparte pude contar con, con el apoyo de, de mis papás y de una parte de mi familia allá que realmente es bien importante para mí porque creo que algo que mencionabas tú es bien importante, podemos tener un gran, un gran equipo multidisciplinario pero creo que la mayoría de deportistas coincidiríamos en que en que si la familia no está de nuestro lado, realmente es bien difícil y es una batalla más. Es una batalla más diariamente el levantarse, eh, el decidir ir a entrenar y, y contar con el apoyo de ellos. Para mí ha sido una gran bendición y poder, una oportunidad para poder también lograr mis sueños, ¿verdad?
0: Estoy seguro que los años que te queden de carrera, que seguramente van a ser muchos, tu familia estará apoyándote y más en la competición que está próxima a venir acá en Guatemala, como bien lo mencionas, al ser local, siempre está ese, ese de que el trofeo se tiene que quedar en casa, esa presión extra, si se quiere llamar así, y estamos seguros que lo vas a conseguir. Ya hemos pasado el ecuador de, del episodio, ya entramos en la recta final, y esta pregunta es bastante directa. ¿Qué sentiste al ser campeona mundial? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la mente cuando el árbitro dice Ana Gabriela Martínez es la ganadora?
1: Bueno, la verdad que ay, todavía se me enchilan la piel, pero realmente creo que es una, una sensación indescriptible. El, el poder estar... El poderme decir a mí misma lo logré. Eh, había luchado por más de 13 años por esa meta... El, el decir el por fin y, y tal vez en ese momento no fue tanto sino al momento de recibir la medalla, al momento de, de estar por encima de las personas que yo había admirado todo el tiempo las demás jugadoras son 10 años mayor a mí eso significa 10 años de experiencia dentro claro. de la cancha realmente realmente fue algo muy bonito el, el poder cantar el himno ¿verdad? Eh, Arriba de ellas, el, literalmente, más que el cóndor y el águila real. Claro. Eh, teniendo a, a dos potencias por debajo mío, era, era, fue un sentimiento muy bonito. La verdad que al momento de ganar, yo creo que esa es mi mayor motivación, volver a sentir esa sensación. Que es algo que no puedo poner en palabras, pero que es una sensación que creo que nunca se me va a olvidar.
0: Ahorita que estabas explicando... Eh, tus tu sentimientos sobre cómo sentiste al ganar se, se le enchina la piel a uno, la verdad, uno que no estuvo ahí al escucharte y, y sentir que, que de verdad te gusta, porque muchos deportistas a veces solo están ahí por estar pero se nota con, con tu mirada con tu tono de voz que amas ese deporte y que tanto esfuerzo finalmente tuvo el fruto y estoy seguro que no va a ser la, la última vez que te vamos a ver ahí ¿Consideras que acá en Guatemala no se le da la misma atención al racquetbol que a nivel internacional o crees que es la misma gente que no le interesa el deporte?
1: Pues dependiendo desde qué punto de vista lo estemos viendo digamos en punto de vista de apoyo podría decir de que Guatemala es el país a nivel mundial que tiene más apoyo en el racquetbol contamos no solo con las unas de las mejores instalaciones sino también con el, uno de los mejores equipos. Actualmente tenemos a uno de los mejores entrenadores trabajando para nosotros y, y creo que eso es una gran oportunidad. Aparte que a nosotros sí, eh, la asociación y el comité nos costean eh, pues todos los eh, fogueos, todos los torneos, todos los campeonatos que sean necesarios para llegar con el nivel adecuado a las competencias fundamentales mientras que en otros países no se tiene esa oportunidad eh, nosotros tenemos podios más o menos cada 15 días con personas internacionales ya sea acá en el país o nosotros saliendo del país y creo que es una gran oportunidad de crecimiento que tenemos acá en Guatemala a pesar de que tal vez hace 10 años no éramos potencia no éramos siquiera alguien importante para el deporte eh, ha sido algo que se ha logrado con trabajo de muchos años, no solo mío sino también de las otras personas que han luchado a mi lado por tener resultados y mmm, definitivamente también de la, de la asociación verdad porque al final no es solo no, lo que damos nosotros sino también la parte administrativa es muy importante y bueno si lo vemos desde otro punto de vista, creo que el deporte no se ha dado a conocer, realmente es bien complicado el masificarlo, actualmente hasta hace un año, más o menos, antecito de la pandemia, abrieron 10 canchas públicas, pero obviamente entrenábamos en un club privado donde solo habían dos, y entrenábamos más de 30 personas en esas dos canchas, o sea, realmente lo que hacíamos era algo Impresionante porque teníamos claro. lo que hablas de los horarios y todo, eh, pues era un gran reto meter a tanta gente ahí cuando realmente deberían de haber dos personas por cancha. Y para tener en los departamentos realmente se necesita eh, o algún patrocinio o algún eh, otro tipo de, de financiamiento para poder construir las canchas. Son realmente una inversión bastante alta. Y creo que esa es parte del por qué tal vez no es tan conocido o por qué no, porque es un deporte realmente bastante caro, no el practicarlo, sino el, el tener las instalaciones para poderlo practicar.
0: Qué bonito se siente escuchar que alguien que fue campeona mundial diga que Guatemala es potencia en el raquetbol a nivel internacional. Y estoy seguro que de acá solo vendrán cosas buenas. Esperemos que se dé a conocer más el deporte porque muchas veces nos cegamos con uno que son de 11 jugadores atrás de un balón y nos olvidamos que hay muchos deportes que también son bastante llamativos. Eh, ya, para ir cerrando un poquito el episodio, ¿qué sientes al representar a Guatemala en el extranjero?
1: Pues... Eh. Es definitivamente una experiencia también algo muy bonito. Al principio tal vez eh, no entendía la magnitud de esa responsabilidad, ¿verdad? Porque, y le digo responsabilidad porque realmente al momento de ponernos una camisola eh, dice Guatemala y eso significa que vamos a los 19 millones de habitantes en nuestra espalda y los estamos representando. No, no es realmente una competencia individual donde si pasa algo, yo soy la que me veo mal, sino que es un país entero, así que claro. eh, creo que es una responsabilidad bonita, no sé cómo explicarlo, <risa> pero eh, creo que aparte de una responsabilidad es un honor poder ser de las pocas personas que, que pueden hacerlo, que pueden representar al país, y, y como aportista siempre mi idea fue hacer un cambio fue hacer un cambio en nuestra sociedad eh, tal vez muchas veces le echamos la culpa a otras personas porque no hay cambios en nuestro país pero realmente qué estamos dispuestos a dar nosotros como guatemaltecos para cambiar a nuestra, a nuestra propia población a nuestra, a nuestra niñez a, nuestra, a la desnutrición entonces creo que con un buen ejemplo eh, es es lo que podemos dar nosotros como deportistas, guiarlos, eh, saber de que eh, no solo hay noticias malas, ¿verdad? En nuestro país, sino que podemos llegar a ser grandes también. Eh, y no es cuestión de que seamos un país de tercer mundo o de primer mundo, sino que es realmente las oportunidades que cada quien va creando en su camino y cada quien las va aprovechando de la manera que puede.
0: Me gusta demasiado tu actitud, lo que acabas de mencionar que antes de entrar al deporte ya llevabas esa mentalidad de querer cambiar al país, porque muchas veces, como bien lo mencionabas, uno culpa a todos menos a uno mismo, y eh, tú lo estás haciendo, y lo hiciste, lo estás haciendo, y estoy seguro que lo harás, eh, seguir representando a Guatemala dignamente como lo has estado haciendo. Para ir cerrando, hoy sí, ya he dicho, para ir cerrando hace dos preguntas, pero hoy sí es la última, ¿cuáles son tus próximas competencias?
1: Bueno, eh, ahorita ya prácticamente vamos también en el cierre del año. Eh, ya solo queda una competencia más antes del Mundial. El año lo cerramos con el Mundial, que el que te comentaba que iba a ser acá en Guate, eh, tenemos una competencia en Arizona, profesional. Eh, luego de eso estaremos de vuelta acá, entrenando dos semanas, todo el equipo, para preparar los últimos detalles para el Mundial que será del 28 de noviembre al 6 de diciembre el mayor, y la siguiente semana será el juvenil. Entonces, con eso cerraríamos el año 2021. Creo que, sin importar lo que pase, ha sido un buen año, no solo para mí, sino que para todo el equipo de racquetbol, teniendo resultados muy buenos que antes pues tal vez era sonaba imposible, ¿verdad? No solo el título... Eh, a nivel profesional que pude obtener sino también en la rama masculina el que verlos crecer el ver que también poco a poco se van acercando al medallero es, es un orgullo increíble porque al final somos una familia somos pocos y creo que lo más importante es estar siempre juntos
0: así que ya escucharon finales del año el mundial acá en Guatemala y estoy seguro que todos los guatemaltecos te vamos a estar apoyando para que el trofeo se quede acá en Guatemala. Ahora sí, pasamos a la siguiente sección que muchas personas, no sé, no les gusta. A veces dicen que hago preguntas bastante raras. Te voy a hacer tres preguntas. Eh, me tenés que responder lo primero que se te pase por la mente. Y de igual manera, al terminar mis preguntas, eh, te dejo el tiempo para que me apuntes eh, si tuvieras alguna pregunta o si quisieras agregar algo, ese sería el momento. ¿Estás lista para hacerte mis preguntas? Lista. Primera pregunta. ¿País que desees visitar y por qué?
1: Eh, me gustaría conocer Europa, París. ¿Por qué? Porque creo que es parte de cultura general.
0: Claro. Eh, siguiente pregunta. ¿Serie favorita de la infancia?
1: Eh, Brandy y el señor Bigote.
0: Yo creo que todos lo vimos antes de, de ir al colegio. Ir al colegio. Y por último, ¿qué consejo podrías dar a todos los que están escuchando y que quisieran entrar al mundo del racquetbol o bien al mundo del deporte acá en Guatemala?
1: Yo creo que lo principal siempre para, para entrar a cualquier deporte es que encuentren uno que realmente les guste. Eh, yo les puedo decir que pasé casi por siete deportes antes de estar en el racket y ninguno realmente, todos me gustaban y me siguen gustando muchos deportes, pero tal vez ninguno lo pudiera haber practicado tanto tiempo al nivel que lo practico pero encontrar realmente mi pasión en el deporte creo que fue lo más importante y creo que muchas veces también pensamos de que solo porque un deporte no nos gustó, todos los deportes son feos o todas las actividades son feas y y bueno, yo creo que es importante el buscar, buscar lo que realmente nos gusta, encontrar eh, algo que nos favorezca, que un lugar donde nos traten bien, donde seamos bienvenidos y, y, y luchar, porque realmente ninguna meta, ningún triunfo eh, se cumple de un día para otro, ¿verdad? Y como les mencionaba, fueron casi 14 años para lograr estar eh, en la cima para mí y, y cada día sigue siendo un reto para poder volver a estar ahí y poder seguir cumpliendo mis metas, entonces creo que el mayor consejo que les puedo dar es que encuentren lo que realmente les gusta hacer y, y llevarlo a otro nivel demuéstrense, no a ustedes no a las demás personas, sino a ustedes mismos qué tan capaces son de lograr las cosas y, y que realmente podemos llevar a nuestro país a otro nivel
0: gran consejo te agradezco por darlo y ahora te dejo el tiempo, no sé si tengas alguna pregunta. Eh, el tiempo es tuyo Cambiamos de roles ahora.
1: Bueno, más que una pregunta, nada más felicitarte por el programa. Creo que es algo muy bueno eh, lo que estás haciendo, no, no solo a nivel nacional, el darnos a conocer también a los deportistas, sino también a nivel personal y académico para ti, que es una gran experiencia por todo lo que estás estudiando, lo, ya lo estás poniendo en práctica y Literalmente es un avance en tu carrera y, y creo que es algo bien importante que, que des tu ejemplo a, a otras personas porque creo que eh, no todos tenemos el, el acceso a, a un estudio universitario y, y las personas que tenemos acceso eh, creo que es nuestro deber. Eh, hacerlo valer, ¿verdad? Es, eh, claro. Utilizarlo para algo bueno, utilizarlo para que nuestro país realmente cambie y, y, y tener ese conocimiento para, para ayudar a las demás personas, ¿verdad? Porque siempre he pensado que, que el cielo es tan grande que si todos vamos a caer ahí, también todos podemos triunfar. Y no, no hay triunfo tuyo que yo te pueda quitar, sino que realmente... Creo que hay espacio para que todos hagamos el bien, para que todos salgamos adelante y creo que a través de lo que estás haciendo, estás haciendo un muy buen trabajo y como te digo, principalmente para ti, así que felicitaciones nada más.
0: Muchas gracias, significa, no sabes cuánto significa que me digas esto, te agradezco demasiado y totalmente de acuerdo. Si todos empezamos a hacer un cambio desde hoy, veremos un cambio reflejado en Guatemala en el futuro. Hoy estamos entrando a la recta final del episodio. Te agradezco por haber aceptado la invitación. Te dejo el tiempo para que te despidas. de tus últimas palabras. Mandes saludos, no sé. El tiempo es tuyo.
1: Bueno, nada más volverte a agradecer por la, por la oportunidad de, de, de charlar contigo, de charlar con todos los oyentes. Y nuevamente invitar a todas las personas a, a seguir sus sueños, ¿verdad? Creo que en la vida venimos no solo a vivirla, sino a disfrutarla y, y creo que haciendo lo que nos gusta es una de las mejores maneras de vivirla, entonces eh, los invito a que cada día seamos mejores que, no sé, demos comentarios positivos a la gente y hagamos un mejor mundo para vivir.
0: Muchas gracias por tus palabras, hoy sí estamos quedando despedidos de este episodio, no está más recordar suscribirse a Spotify, YouTube e Instagram como Hablando con el presi, también si están escuchando en Guatemala, bueno en cualquier parte del mundo, eh, no salir de casa y si tienen que hacerlo usar mascarilla y alcohol en gel. Y cuando tengan la oportunidad de vacunarse, háganlo, ya que solo así podremos superar esta difícil crisis que nos ha tocado vivir. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo, José Acevedo, que les deseo una excelente semana, que Dios los bendiga.